0: Jesus ist kommen, der starke Erlöser. Nun springen die Bande. Ein Lied, das, also ich finde es wirklich klasse, dieses Lied. Auch inhaltlich klasse. Es gibt ja verschiedene Versionen, die man singen kann, aber das ist Wahrheit, was da drin steckt. Wir haben dieses Jahr gestartet mit dem Gedanken, werden was ist, kommt im Praxistraining auch nochmal. Und in diesem Lied steckt so viel von dem, was ist. Und trotzdem geht es mir zumindest so, wenn ich das Lied höre, da erinnere ich mich an Kindheitstage, in der Gemeinde, wo ich groß geworden bin. Da ist dieses Lied noch so im Ohr, da kennt man von daher. Und trotzdem merke ich, dass mein persönlicher Bezug zu diesen Texten irgendwie weit weg ist. Die Frage ist, warum? Ist es die Form? Oder habe ich manches, was in diesen Dingen auch drinsteckt, an Wahrheiten, an, an Inhalten, die Realität sind, einfach in meinem Leben noch nicht erlebt oder ganz anders wahrgenommen? Ich möchte nicht über das Lied reden, ich möchte heute mit euch nochmal ein bisschen Rückblick halten am Anfang über die Gebetstage. Die Gebetstage enden heute. Zwei Wochen, drei Sonntage haben wir uns mit diesem Thema beschäftigt. Und dieser Tisch hatte immer irgendwie eine zentrale Position, eine zentrale Funktion in diesen Gebetstagen. In die der ersten Woche, als wir den Gebetsraum hier eingerichtet hatten, stand der Tisch hier unten. Und ähm, an den Abenden, es gab verschiedene Abende, haben wir uns Dinge auseinandergesetzt. Am ersten Abend haben wir den Film War Room angeschaut. Spannender Film fand es klasse, mich würde mal interessieren. Wer von euch hat seinen Schrank ausgeräumt? Die da waren? keine Da hat jemand seinen Schrank ausgeräumt und einen Gebets, Gebetsschrank draus gemacht. Sehr interessant. Den Taizé-Abend, draußen im Foyer, wieder ganz anders. Lobpreis für bitte. Worum geht bei es bei, bei dieser ersten Gebetswoche? Es ging darum, Zugänge zu, na, zu schaffen eigentlich nicht, sondern zu inspirieren damit eigentlich. Uns zu inspirieren, euch zu inspirieren, zu sagen, wo ist mein Zugang zu Gott? Wie, wie finde ich die Form, wo ich merke, so kann ich im Geiste Platz nehmen an diesem Tisch bei Gott. So komme ich in seine Nähe, so bin ich ganz nah dabei. Und manchmal ist das im, im, im Schrank, im stillen Kämmerlein sozusagen. Manchmal ist das, wenn man sich eine Kerze anzündet und vielleicht einen schönen Choral singt. Ja, da finde ich zur Ruhe, da komme ich, komm ich bei Gott an. Jetzt in der Woche hatten wir auch einen Gebetsweg. Wir sind durch die Stadt gelaufen, haben an verschiedenen Orten gebetet. Vielleicht ist auch so ein Spaziergang was, wo du merkst, das führt mich zu Gott, wenn ich mit ihm unterwegs bin. Es geht am Schluss gar nicht um die Form. Es geht um die Frage, hast du einen Zugang zu Gott gefunden? Hast du etwas gefunden, was dir hilft, in Beziehung mit ihm zu treten? Und da geht es nicht darum, dass die eine Form, dieser eine Zugang der wichtige und der richtige ist, sondern es geht darum, dass Gott ganz groß ist und ganz vielfältig. Und er kein Problem damit hat, den Weg mit dir zu gehen, der dir gut tut der dir hilft und dir genau darin zu begegnen. Und in der zweiten Woche, also jetzt die vergangene Woche, waren wir unterwegs in der Stadt und haben gebetet für Menschen, für Orte, für unser Land, für unsere Gesellschaft. Und ich fand es wieder bewegend zu sehen, dass es einen Unterschied macht, ob man irgendwo sitzt und für irgendwas betet oder ob man hingeht und die Menschen, für die man betet, auch die Gebete hören. Also gerade der Bürgermeister, kann ich so sagen, war sehr bewegt von unserem Abend. Hat das auch sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Es berührt mich sehr, einfach zu hören, über was ihr euch Gedanken macht. Und dass ihr nicht kommt und irgendwas von mir wollt und irgendwas fordert, sondern dass ihr einfach nur segnen wollt und einfach nur beten wollt. Gebetstage. War es das jetzt? Gebetstage eine Woche oder zwei Wochen im Januar. macht wir einen Haken dran. haben wir für dieses Jahr 2019 geschafft. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass dieses Thema Gebet, das ganz große Thema Gebet etwas ist, was uns nicht nur mal eine Woche beschäftigt und dann nächstes Jahr wieder, sondern was uns begleitet. Es geht um ein paar Punkte bei diesem Gebet, die ich wahrgenommen habe. Wenn ich bete und meinen Zugang zu Gott finde, wenn ich nicht nur einfach irgendwas abspule, dann gehe ich verändert aus diesem Gebet raus. Dann macht es was mit mir. Und ich möchte gerne das, die Erfahrungen, die ich gemacht habe in den letzten Wochen, das, was mich verändert hat, möchte ich gerne weiterbringen, möchte ich gerne weitertragen. Es ging bei dieser Gebetswoche um die Grundlage. Sage, Gebet, den Platz bei Gott einzunehmen, ist eine Grundlage für mein Glaubensleben. Es ging um die Zugänge. Wie finde ich diesen Platz? Und es geht mir auch um einen Wert. Sagen, Das ist ein Wert, der mir wichtig ist für unsere Gemeinde. Und deswegen machen wir diese Tage auch und reden auch drüber, weil diese Gemeinschaft, diese Beziehung mit Gott eben die Basis ist, können viel tun, aber vieles verhallt auch, wenn es nicht von dem her geschieht, von dem, was Gott uns gibt, von dem, was er für uns hat. Ganz spannend fand ich auch, wir hatten in diesem Gebetsraum in der ersten Woche da hinten Stellwände stehen mit diesem Thema werden, was ist, groß draufgeschrieben, drei Fragen auf jeder Stellwand. Und es war kein einziger Kommentar drauf. Man konnte da was draufschreiben. konnte da seine Sachen mit äh, draufschreiben. Es war kein einziger Kommentar drauf. Und es hat mich ermutigt, an diesem Thema weiter dran zu bleiben. Weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns damit auseinandersetzen, was ist, was in der geistlichen Welt Realität ist und wo wir hineinwachsen sollen. Wie wir Platz nehmen an dieser Tafel, die Gott bereitet hat. Deswegen nochmal die Einladung zum Praxistraining. Da wird um es diese, um diese Fragestellungen nochmal gehen. Was ist eigentlich Realität? Und immer so diese, dieses, zwischen, dieses Miteinander zwischen Geistlichem, aber auch soziologischem. Also dieses Realität, wir sind auch Menschen. Ja, wir leben hier auf einer Erde und wir sind Menschen aus Fleisch und Blut und wir haben körperliche Bedürfnisse und Dinge, die uns ausmachen. Wir brauchen Anerkennung und all diese Sachen. Ist ja gut erforscht heute, heute mittlerweile. Und das zusammenzubringen mit ein geistlichen Wahrheiten und eine Identität zu finden, die mich als Mensch auszeichnet, aber auch als Kind Gottes und dadurch was verändert. Heute wollen wir uns nochmal ein letztes Mal mit dem Thema beschäftigen und uns gefühlt nochmal so im geistlichen Sinne an diesen gedeckten Tisch setzen. Es geht nochmal um diesen gedeckten Tisch. Aber der Bibeltext, den ich mitgebracht habe für heute, der ist kein Text, wo es ums Essen geht. Und trotzdem verbinde ich ihn nachher mit dem Essen. Also, das werdet ihr merken. Aber ich lese euch den Text einfach erstmal vor. Aus 2. Korinther 5, die Verse 17 bis 20. Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Etwas ganz Neues hat begonnen. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Ein paar ganz bekannte Verse, für mich zumindest drin. Ja, einige davon habe ich auswendig gelernt, meistens in einer anderen Übersetzung. Für mich ist es Kern, Kernverse des Neuen Testaments. Und ich habe drei Punkte und ich verbinde die mal mit unserer Tafel. Und vielleicht könnt ihr mir... Dabei auch folgen. Der erste ist, Essen verändert. Essen verändert. So ist es. Manch einer merkt das. Essen verändert. Ich habe gerade hier vorgestern Abend eine ganz spannende ähm, Geschichte im Fernsehen gesehen. Ich glaube, auf ARD lief das. Ist ein Schauspieler, ich weiß nicht, wie er heißt, der trifft bekannte Persönlichkeiten und schlüpft in ihre Rolle. Und er war bei, bei Rainer Kallmund. Weißt weiß nicht, kennt ihr Rainer Kallmund? Auch nicht gerade der Schlankste. Und er ist in diese Rolle geschlüpft und, und es ging eben darum, er isst so wahnsinnig gerne. Und dass er so kräftig ist, kommt einfach, weil er das Essen so liebt. Daher kommt das. Und er merkt aber auch, und das Essen hat mich verändert. Essen verändert. Körperlich. Aber nicht nur körperlich. Essen verändert auch innerlich. Kennt ihr das? Ich habe euch mal einen kleinen Clip mitgebracht. Basti, spielt den mal ab. Dann versteht ihr, was ich meine. mal die verdammte Klimaanlage an, ich sterbe hierhin. Die ist an, merkst du das nicht? Da unten merkst du das nicht. Oh. Jeff ist ein Snickers. Mm. Warum? Immer wenn du hungrig bist, wirst du zur Diva. Diva? Ja, zur oh, okay. Diva. Okay. Besser, du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Besser. Snickers und der Hunger ist gegessen. Essen verändert, wir brauchen Essen. Ja, also ich kenne das auch so ähnlich. Also Ich weiß nicht, ob ich zu Diva werde. Auf jeden Fall werde ich aggressiv. Wenn ich richtig Hunger habe, wenn mein, mein Blutzucker runtergeht, dann bin ich müde. Und wenn dann irgendwann was von mir will, das geht nicht. Also wenn ihr mal wirklich mich entspannt haben wollt, in Ruhe mit mir reden wollt, bringt was zu essen mit. Dann ist die Gefahr gebannt. Und dann tut es gut. Und wenn man dann was gegessen hat, dann merkst du auf einmal, ach ja, stimmt, ich weiß gar nicht, warum ich so aggressiv war gerade. Ich weiß gar nicht, was, was, was mit mir los war. Essen verändert, Ja. Das ist bei uns Menschen so. Wir brauchen das Essen. Und es ist gut, dass wir essen können. Und je nachdem, was wir essen, verändert es uns auch, zum Guten oder zum Schlechten. Das äh, dürft ihr dann selber entscheiden. Essen verändert aber auch im geistlichen Sinne. Guckt mal in die Bibel rein: es gibt viele Geschichten. Eine ganz mark markante ist die Geschichte von Zachäus. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt: dieser kleine Mann, auch ein Zolleinnehmer, ähnlich wie der, der Levi, von dem wir es vor zwei Wochen hatten. Ähm, reich. Hat wahrscheinlich einen guten Tisch gehabt, wo er was essen konnte. Und dann kommt Jesus in Jericho durch die Stadt gelaufen. Er ist interessiert, klettert auf diesen Baum, weil er zu klein ist und guckt von oben runter, wo Jesus ist. Und Jesus geht genau auf ihn zu. Er geht zu diesem Baum und sagt, Zachäus, steige runter, denn heute bin ich bei dir zu Gast. Ich komme zum Essen zu dir. Und dann essen die beiden. Und dann sitzen sie am Tisch im Haus des Zachäus und sie essen miteinander. Und auf einmal verändert sich alles bei Zachäus. Der, der immer Geld gescheffelt hat, der das haben wollte, sagt auf einmal: All das, was ich zu Unrecht in meine eigene Tasche gewirtschaftet habe, das gebe ich zurück und zwar vierfach. Also viel mehr wahrscheinlich, als er hatte. Das ist völlig übertrieben, was er da loslässt. Aber es verändert sich alles. Seine Haltung verändert sich. Er will ein anderes Leben führen und er darf es beginnen. Essen verändert. Vor allen Dingen das Essen mit Jesus. Vor allen Dingen das am Tisch sitzen mit dem Sohn Gottes, bringt Veränderung. Wir haben letzte Woche über das Abendmahl gesprochen. Das Abendmahl, das Mahl des Herrn, der Tisch des Herrn sozusagen, wo wir hinkommen können. Und ich bin auch davon überzeugt, dass auch dieses Essen uns verändert. Brot und Saft oder Wein, aber vor allen Dingen diese Haltung, um die es letzte Woche ging. Wie ich da hinkomme. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir uns Gott so nähern, sagen, hier bin ich und das, was du für mich getan hast, das nehme ich für mein Leben an. Ich gebe dir mein Leben. Ich brauche Hilfe und ich nehme dein Opfer in Anspruch. Dein Blut und dein Leib für mich. Da bin ich davon überzeugt, wenn wir da ehrlich hingehen, dann gehen wir nicht verändert wieder weg. Essen verändert. Auch dieses geistliche Essen, es verändert uns. Paulus schreibt, ist jemand in Christus, also nicht ist, also da geht es nicht ums Essen, ne, sondern ist, sein. Jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung, so stand es in dieser Übersetzung eben. Genau darum geht es. Wenn wir uns so zu Gott wenden, dass wir sagen, ich bin dein und du bist mein. Also Einheit, eins zu sein mit Gott. Das drückt ja auch dieses Abendmahl aus, wenn ich sein Blut und sein Leib in mir aufnehme. Ich werde eins mit Gott dann werde ich eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Dann bin ich verändert. Wenn ich zu Jesus gehöre und seinen Heiligen Geist, Gottes Geist in mir wohnt, dann bin ich ein anderer Mensch. Das ist ja was, was Angst macht. Das will man ja nicht. Also, glaube ich, viele. Von uns wollen das nicht. Manche sagen oh, klasse, Halleluja. Endlich darf ich ein anderer sein. Das gibt es auch. Und trotzdem glaube ich, wir uns Menschen, wir sind ja auch Gewohnheitstiere, wir haben uns auch eingerichtet mit dem, wie wir leben und wer wir sind und, und was wir so die Sachen haben. Und da ist Veränderung nicht immer positiv. Aber ich darf euch eins sagen, bei Christus ist die Veränderung nicht negativ. Das ist die Erfahrung, die ich persönlich gemacht habe. Und ich habe auch noch keinen gehört, der gesagt hat, ich habe mich Christus ganz hingegeben und dann habe ich mich aber zum Negativen verändert. Sondern da kommt was in uns rein, was gut ist. Vielleicht viel mehr, was wir selbst sind, schon immer waren, als das, was wir bis dahin gelebt haben. Wer Christus in sich aufnimmt, bleibt nicht der Gleiche. Das ist eine Realität. Und ganz ehrlich, ich, ich, manchmal mache ich das so beiläufig auch Abendmahl feiern oder, oder also mich, mich Christus hingeben, dass ich gar nicht merke, verändert sich da was? Dass ich vielleicht gar nicht, gar nicht richtig offen bin dafür, dass ich was verändern kann? Also ich denke, es läuft dann immer einfach so weiter. Essen verändert. Wenn wir Platz nehmen am Tisch des Herrn, dann tun wir das mit der Erwartung, dass ich was verändern kann mit der Hoffnung vielleicht auch, dass Dinge nicht so bleiben müssen, wie sie sind, wenn es um sich um negative Dinge dreht, aber auch mit der Erwartung, dass ich als anderer Mensch, als neue Kreatur da rausgehe aus dieser Begegnung und vielleicht vorher noch gar nicht weiß, wie das sein wird. Der Schritt an den Tisch des Herrn ist ein Glaubensschritt, ein Schritt des Vertrauens, dass dieser Gott, der mich einlädt, dass er es gut mit mir meint und dass er das Beste für mich hat, Der zweite Gedanke dazu, Jesus ist Gastgeber. Jesus ist Gastgeber. Jesus war überall zum Essen. Das können wir in den Evangelien nachlesen. Ne? Also, Zachäus, kommen wir gleich nochmal hin, er war bei Levi, ne? der hatte auch das Mahl für ihn veranstaltet, wo er da hinkam zum Essen. Er war bei dem Pharisäer Simon, bei dem saß er auch. Und dann kam eine, eine Sünderin und, und salbte seine Füße und hatte mit, mit Tränen benetzt und, und gewaschen und, und er war überall Gast. Aber habt ihr, lest ihr einmal in der Bibel, dass Jesus das Essen zubereitet hat? Nein, ich nicht. Warum schreibe ich dahin? Jesus war Gastgeber? Der hat sich doch gar nicht um das Essen gekümmert. Er hat immer die Jünger vorgeschickt und sagt, macht mal, macht mal den, den Raum fertig, äh, besorgt mal das Essen. Aber worum geht es denn bei der Gastgeberschaft? Und trotzdem, bei jedem Essen, wo Jesus war, wird Jesus zum Gastgeber. Nicht, weil er den Tisch gedeckt hat, sondern weil, wenn er da war, derjenige war, der ausgeteilt hat. Im positiven Sinn der auf einmal angefangen hat, das Wichtige den Menschen zu geben. Zachäus, Wir sitzen da also am Tisch. Zachäus sagt, Jesus, ich gebe dir alles. Er verändert. Und, und Jesus sagt zu ihm, und heute hast du und dein Haus Rettung erfahren. Ich spreche dir zu, du bist gerettet. All das, was du mit dir rumschleppst, kannst du jetzt mit dir ablehnen. Jesus schlüpft in die Rolle des Gastgebers. Bei der Sünderin. Der Simon, der eigentlich der Gastgeber war, der, der ist, was fällt dir ein, sowas zu machen hier? Und Jesus sagt, guck doch mal, ihre Sünden sind vergeben. Das ist gut so. Ich spreche ihr zu, du bist gerettet. Selbst bei dem ersten Wunder, bei der Hochzeit zu Kana, wo Jesus als Gast ist auf dieser Hochzeit und der Wein dann ausgeht und Jesus dann in die Rolle schlüpft, sich darum zu kümmern, indem er das Wasser zu Wein verwandelt und wieder gibt den Menschen. Beim Abendmahl hat er zwar nicht das Lamm geschlachtet und vorbereitet, aber er hat dann das Abendmahl ausgeteilt. Wenn Jesus am Tisch ist, wenn Jesus mit dabei ist, dann gibt er, dann wird er zum Gastgeber, dann hat er etwas mit dabei und dann möchte er etwas schenken. Die Geschichte von Maria und Martha kennt ihr vielleicht. Ist so eine spannende Geschichte. Ich wollte eigentlich noch nachgucken, wer jetzt genau was gemacht hat. Ich verwechsel das immer, aber ist auch egal. Die eine Schwester auf jeden Fall hat sich die ganze Zeit ums Essen gekümmert. Die hat den, den Raum vorbereitet, hat den, den Tisch gedeckt, hat alles schön gemacht, im Vorfeld, alles gut. Und dann kamen die Gäste. Und dann war Jesus dran, sozusagen. Dann hat Jesus, Jesus in die Gastgeberrolle geschlüpft, wie er das immer getan hat, und hat angefangen auszuteilen. Geistlich im Sinn auszuteilen. Brot des Lebens, würde man sagen. Und die Menschen zu segnen und zu beschenken mit seinen Worten und dem, was er gesagt hat. Und die eine Schwester, die auch wahrscheinlich bei der Vorbereitung mitgeholfen hatte, die hat sich zu Jesu Füßen gesetzt und hat zugehört, hat empfangen. Und die andere hat einfach weiter Die ist in ihrer Gastgeberrolle geblieben und meint, ich muss jetzt auch noch weitermachen. Und es wird immer so hingestellt wie, ach, wenn man was für Jesus tut, ist das schlecht. Nee, überhaupt nicht. Das ist gut für Jesus zu tun. Man muss nur den Punkt finden, wo Jesus zum Gastgeber wird. Wo ich mich hinsetze und die Arme aufhalte und von Jesus empfange. Und genau darum wird diese Schwester, die da weiter hat, auch kritisiert von Jesus. Sie sagt, jetzt ist Zeit zuzuhören ist nicht schlecht, was du machst. Das ist gut, danke. Danke, dass du alles für mich vorbereitet hast. Aber jetzt will ich dir geben. Also nimm Platz. Paulus sagt in dem Vers, den ich eben gelesen habe, das alles ist Gottes Werk. Das Erste ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Und das alles, was da passiert ist, ist Gottes Werk. Menschenwerk, nicht unser Werk. Ich kann noch so fleißig sein. Ich kann noch so viele Gebetsabende mitnehmen. Es ist nicht mein Werk. Es ist allein Gottes Werk. Er ist der Gastgeber und er ist es, der uns das schenkt, der uns das ewige Leben schenkt, der uns das Leben hier auf dieser Erde schon schenkt, in der Fülle, wie er sagt, der sein Leib und sein Blut für uns gegeben hat, damit wir Leben haben es ist Gottes Werk. Jesus ist der Gastgeber. Auch hier. Auch hier an diesem Sonntagmorgen. Auch wenn hier Mitarbeiter sind und wir haben jeden Sonntag jemand, der Programmleiter ist. Ganz spannend. Ne? Wussten wahrscheinlich viele noch gar nicht. Also es gibt jedes Mal einen, der zuständig ist für den Gesamtablauf so eines Gottesdienstes. Aber auch das ist nicht sein Werk, was hier passiert. Wir können einen Rahmen stecken. Aber er ist der, der kommt und der uns begegnet. Er ist der, der Irgendein Wort, was wir hören, was wir lesen, was wir singen, wie auch immer, irgendeine Begegnung zu einer besonderen Begegnung macht, einer Begegnung mit ihm, was unser Herz trifft, was uns verändert, was uns an diesen Tisch bringt und wo er uns sozusagen den vollen Teller serviert mit dem, was er für uns hat. Es ist Gottes Werk. Und das führt mich zum Dritten. Habe ich schon ein paar Mal gesagt, aber ich möchte es nochmal sagen. Nimm deinen Platz ein. Nimm deinen Platz ein. Das ist eigentlich die, die Kernbotschaft der letzten zwei Wochen. Drei Sonntage. Nimm deinen Platz ein. Werde, was ist. Du bist eingeladen. Paulus schreibt es in dem Abschnitt, den ich gelesen habe. Im Auftrag von Christus als seine Gesandten. Wir gehen im Auftrag als seine Gesandten. Botschafter an Christi Stadt. So nennt es Paulus, äh, so, ja, so nennt es übersetzt es Luther, das, was Paulus sagt. Botschafter an Christi Stadt. Merkt ihr diesen, diesen Wechsel? Du fängst an mit, ist jemand denn Christus, ist eine neue Kreatur. Also komm an den Tisch, denn Essen verändert. Und wenn du Jesus begegnest, dann wirst du verändert. Und dann, Jesus ist der Gastgeber und Jesus sagt, es ist alles von Gott, es ist alles nur von ihm, es ist nicht dein Tun, es ist nur er. Aber dann... Sagt er, wenn du diesen Platz hast, dann bist du ein Gesandter im Namen des Herrn. Bist du ein Botschafter. Ein Botschafter, der vielleicht einen Auftrag hat, der seinen Platz gefunden hat, genau an der richtigen Stelle ist, von Gott eingesetzt und der dann von ihm auch Autorität und Befähigung bekommt, genau das zu leben. Der Platz am Tisch ist dir, wenn du zu Jesus gehörst. Wenn du mit ihm klar gemacht hast, sagt Jesus, ich gehöre zu dir. Wenn du in der Haltung zum Abendmahl kommst und das feierst, dann ist der Platz am Tisch des Herrn für dich reserviert. Er trägt deinen Namen. Du musst keine Angst haben, dass er irgendwann weg ist. Und du darfst kommen und du darfst Platz nehmen und du darfst ruhen, wenn Jesus dir gibt. Du darfst dann auch aufstehen von dieser Tafel und gehen. Nicht im Sinne von, ich verlasse jetzt den, den Raum bei Gott für immer, sondern dahin gehen, wo er dich hinsendet. Du darfst das, was er dir gereicht hat, in diese Welt tragen. Genau das haben wir letzte Woche gemacht. Genau deswegen haben wir diese Gebetswochen so gestaltet. Eine Woche hier, um selber Zugänge zu finden, Platz zu nehmen an der Tafel des Herrn. Und die zweite Woche, um zu gehen, um diesen Segen, der von Gott kommt, weiterzugeben. Und ich glaube, das gehört dazu. Ich glaube, das eine gibt es nicht ohne das andere. Wer, bei, wer am Tisch des Herrn Platz nimmt, der geht verändert. Und das bedeutet auch, dass ich meinen Platz finde und ausgesandt werde. Ich sitze nicht den ganzen Tag da. Es ist schön, den zu finden. Man darf das genießen. Aber dann geht es auch wieder darum zu sagen, wie lebe ich jetzt damit? Eine kleine Geschichte noch erzählen. Ihr kennt die wahrscheinlich alle, habt die schon irgendwo mal gehört. Erzählt auch Jesus, Lukas 15. Die Geschichte von einem Mann, dem es richtig gut ging, der viel Gut hatte, viel Geld hatte, richtig eine vollgedeckte Tafel und zwei Söhne. Und beide Söhne lebten wie ganz selbstverständlich natürlich in diesem Haus und haben an dieser Tafel ihren Platz gehabt. Und nicht nur, wenn sie rechtzeitig da waren und einen reserviert haben, sondern das war klar, die Söhne haben einen Platz am Tisch, da gibt es überhaupt gar keine Frage. Und wenn die einen Platz am Tisch haben, dann gehört denen auch das, was dem Vater gehört. Und der jüngere Sohn, er kommt irgendwann auf die Idee und sagt, ach, ist ja ganz nett, und das gehört mir ja auch zum Teil, Papa, wir machen das so, gib mir das, was mir zusteht, also das, was mir gehört, und lass mich gehen. Und der Vater tut es. Ich finde auch diesen Aspekt schon sehr spannend. Wenn ich einmal am Tisch des Herrn Platz genommen habe, dann gehe ich nicht mit leeren Händen. Selbst wenn, ich, selbst wenn ich Gott den Rücken kehre. Weil, wenn du einmal Kind bist und warst, dann hast du Anteil. Das sagt uns die Bibel auch. Was du mit diesem Anteil machst, ist dann noch eine ganz andere Frage. Und was da rauskommt am Schluss. Aber du hast Anteil. Und der Vater tut: er gibt, er gibt ihm das Geld, er lässt ihn ziehen und der, der jüngere Sohn geht los und verbrasst das Geld. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Heutzutage vielleicht Sportwetten und Glücksspiel in irgendeiner Form oder richtig gut essen, ein bisschen zu viel richtig gut essen. Es gibt ja viele Möglichkeiten, Geld auszugeben. Auf jeden Fall war es nicht besonders nachhaltig, wie er sein Geld ausgegeben hat. Und es ist relativ schnell leer und weg. Und er hat Hunger. Und es kommt dann auch noch eine Hungersnot. Das heißt, die Umstände verändern sich. Und auf einmal sitzt er da und merkt: Ich habe nichts. Und die Not ist auf einmal groß. Die Geschichte erzählt uns, wie er dann bei den Schweinen ist und mit den Schweinen ist, sich quasi mit den Schweinen im Schlamm ringt darum, wer jetzt die letzten Kartoffelschalen und Brotgruben da abbekommt. Und er hat auch da keine Chance. Und dann erschließt er sich irgendwann zu sagen, jetzt gehe ich zurück zu meinem Vater. Weil selbst die Bediensten, also selbst die, die nicht ein Namensschild auf dem Tisch stehen haben, die einfach nur da arbeiten, selbst die haben mehr Platz an der Tafel und kriegen mehr von dem ab als ich jetzt hier. Und er macht sich auf den Weg zurück und er denkt in, in, auf seinem Rückweg schon darüber nach, wie er jetzt dem Vater entgegentritt, wie er sich rechtfertigen kann, wie er sich irgendwie entschuldigen kann und, und sich klein machen und zu sagen, oh ja, ich weiß ja, ich bin so schlecht. Und, und dann wird beschrieben, wie der Vater schon ihn von Ferne sieht und auf ihn zurennt. Allein das ist schon erstaunlich. Ne? Ein Gutsherr der damaligen Zeit, wenn man sich mal die Tradition anguckt, die jüdische Tradition, der rennt nicht. Das geht nicht. Der rennt nicht. Aber dieser Vater, er rennt ihm entgegen. Mit ausgebreiteten Armen. Und er umschließt ihn. Diesen voller Schlamm und Schweinekot und was nicht noch alles bedeckten, jungen, stinkenden jungen Mann. Mit all dem Schmutz, der an ihm ist. Er umschließt ihn mit seinem Gewand als Hausherr, was wahrscheinlich hell war irgendwo im Nahen Osten. Und es ist ihm egal, ob er danach schmutzig ist oder nicht. Er nimmt ihn in die Arme und er führt ihn nach Hause und er, er lässt ihn waschen und er gibt ihm neue Kleider und er steckt ihm den, den Ring an, der deutlich macht, du bist mein Sohn und du bist immer noch mein Kind. Und der, der Sohn will irgendwann mal anfangen, sich zu rechtfertigen und diesen den Spruch bringen, so, ja, wenn ich doch nur dein Diener sein könnte. Und der Vater, bevor er ausreden kann, sagt der Vater, hör auf. Schweig. Du bist mein Sohn. Und du bist hier. Und jetzt komm an den Tisch. Jetzt setz dich wieder dahin und nimm Platz an diesem Tisch. Denn er ist für dich gedeckt. Der andere Sohn, den gibt es auch noch. Der ist nicht weggelaufen. Der hat das Erbe nicht verprasst. Manch einer würde sagen, der hat sein Leben nicht genossen. weiß nicht, ob das andere Sohn Genuss war. Muss ich ehrlich gestehen. Aber der ist da. Das ist so einer, der hat immer den Tisch gedeckt. Das ist so einer, der, der war tüchtig. Der hat seine Pflichten erfüllt. Seine Pflichten als Kind. Als guter, gläubiger, frommer Mann. Und geschuftet. Und irgendwie nie gemerkt, dass auch er den Platz an dem Tisch hat. Dass er auch nicht nur schuften muss, sondern einfach Platz nehmen darf. Und jetzt kommt auch noch der Kleine zurück, der sich so daneben benommen hat. Und der darf jetzt wieder Platz nehmen an diesem Tisch? Du sagst nö. Mit dem setze ich mich da nicht hin. Auf keinen Fall. Und der Vater redet mit ihm. Er kommt zu ihm. Und eigentlich macht er nichts anderes, als bei dem anderen Sohn auch. Sagen, ich brauche dir keine Kleider geben und keinen Ring, das hast du alles schon. Aber ich, ich darf dir sagen, all das, was mir ist, ist dir. Komm rein. Nimm Platz an diesem Tisch. Bei Gott ist für dich Raum. Dieses Gleichnis hat uns sehr inspiriert bei der Frage nach unserem Leitbild für unsere Gemeinde. Bei Gott ist für dich Raum, nimm Platz. Das gilt für die, die scheinbar ganz weit weg sind von Gott. Aber auch für die, die eigentlich ganz nah sind und trotzdem nicht Platz nehmen. Die Geschichte bleibt am Ende offen, ob dieser Sohn sich hinsetzt oder nicht ob er reinkommt zur Freude seines Herrn, wie es so schön heißt. Ich wünsche mir, dass wir Platz nehmen. Ganz egal, wer wir sind. Ganz egal, ob wir eher die sind, die weggelaufen sind. Oder ob wir die sind, die eigentlich schon immer mit dabei sind und, und schuften und tun und machen. Der Ausgangspunkt ist das Platz nehmen an der Tafel des Herrn. Und das zu sein, wer wir in Gottes Augen sind. Nämlich Kinder. Geliebte Kinder, die erstmal nichts leisten müssen, die einfach nur da sein dürfen, die aufsaugen dürfen, was der Vater uns anbietet, und die darin verändert werden und verändert leben und rausgehen dürfen und austeilen dürfen. Ich fände das so klasse, wenn dieses Gleichnis weiterginge. Wenn dieses Gleichnis weiterginge und Jesus und, so sagen würde, und guck mal, die, die drin waren, ihr beiden Söhne, ihr geht jetzt raus und ihr sucht die Verlorenen. Und ihr ladet sie ein und ihr bringt sie auch hier rein an den Tisch, damit sie auch zu essen kriegen. Und genau das ist passiert. Jesus sagt dieses Gleichnis den Juden, also den, den Pharisäern letztendlich, den, den frommen Leuten, die genau wussten, was da in der Bibel steht und, und worum es geht. Und was macht er am Schluss? Er beruft Juden. Die Jünger waren alles Juden. Er beruft Leute, die sein auserwähltes Volk waren. Und er macht genau das Gleiche mit denen. Er sagt, kommt an meinen Tisch er lässt sie sitzen, er feiert das Abendmahl mit ihnen, er teilt es aus und dann dachte er, empfangt den Heiligen Geist und er sendet sie aus. Und diese zwölf Männer haben die Welt verändert. Könnte man sagen, nicht sie, natürlich war es Gott, durch sie, weil er in ihnen lebt. Aber das ist der Ausgangspunkt. Dein Leben macht einen Unterschied. Dein Leben ist wertvoll. In Gottes Augen als sein Kind, aber auch für diese Welt, auch für die Menschen, mit denen du hier sitzt, mit denen du arbeitest, mit denen du lebst, mit, bei denen du wohnst oder was auch immer. Dein Leben ist ein Zeugnis Gottes. Du machst einen Unterschied. Davon bin ich überzeugt. Bei den Jüngern war es so. Und die haben sich vielleicht auch nicht immer so gefühlt, als wären sie die Auserwählten. Ja, so wie man das in Filmen manchmal kennt die dann irgendwie die rote oder die blaue Pille schlucken müssen und dann sind sie die Retter. So ist das bei Gott nicht immer. Ein Martin Luther, ein Bonhoeffer, ein Martin Luther King, ein Blaise Pascal, ein John Wesley, ein William Wilberforce, ein Arno Pagel, keine Ahnung, ob ihr die Namen schon mal irgendwo gehört habt. Alles Menschen, die die Welt verändert haben. Aufgrund dessen, weil sie mit Jesus unterwegs waren in dieser Welt. Auch besonders befähigt und begabt, na klar. Aber das ist ja genau das, was passiert, wenn wir Platz nehmen an, an, am Tisch des Herrn. Da kommt was in unser Leben rein, was, was wir vielleicht vorher noch nie geahnt haben, dass das drinsteckt. Und dann darf es zur Entfaltung kommen. Also ich möchte gerne die Welt verändern. Ob ich das sehe oder erlebe jetzt hier gleich, weiß ich nicht. Ist auch nicht so wichtig. Aber wenn ich mal bei Jesus bin, Stell mir das dann so vor, vielleicht sitze ich da mal irgendwo auf der Bank mit ihm und unterhalte mich mit ihm. Vielleicht auch über das Leben, was ich hier, was ich hier gelebt habe. Und wenn er mir dann vielleicht Dinge aufzeigt, die sich verändert haben, dadurch, dass ich da war, wo Menschen der Herzen verändert wurden, wo Umstände verändert wurden, auch wenn ich das hier gar nicht erlebt habe oder wahrgenommen habe, das wäre eine Riesenfreude. Und ich bin davon überzeugt, das gilt nicht nur mir, das gilt für jeden von uns. Wir sind aus einem gewissen Grund hier. Du machst einen Unterschied. Deswegen lade ich dich zum Schluss nochmal ein. Nimm deinen Platz ein. Nimm deinen Platz ein am Tisch des Herrn. Und auch wenn diese Themenrei jetzt, jetzt rum ist mit diesem Tisch und ich werde den heute Mittag wieder abbauen, damit wir wieder Suppenteller zu Hause haben. Dann ist dieser Tisch bei Gott für dich bereit. Und ich wünsche mir, dass dieses große Thema nicht nur so ein haben wir mal das Jahr damit angefangen und dann ist es wieder rum, sondern das ist uns begleitet. Ich wünsche mir einen Hunger, eine Sehnsucht danach von jedem von uns, zu sagen, ich will diesen Platz haben, auch wenn ich jetzt noch keine Ahnung davon habe, wie der aussieht. Ich will dahin. Und wenn wir diese Sehnsucht haben, diesen Hunger, dann ist es gut um uns bestellt. Weil dann hat Jesus alle Möglichkeiten, mit uns zu arbeiten, uns zu verändern, uns Essen zu geben, im wahrsten Sinne. Gastgeber zu sein und uns dahin zu führen, wo unser Platz ist. Lasst uns beten. Jesus Christus, ich danke dir. Ich danke dir von Herzen, dass du deinen Platz eingenommen hast. Du, der Sohn Gottes, der mit ihm auf seinem Thron sitzt. Du, der, der mit die ganze Welt erschaffen hat. Der das Wort ist. Und dann verlässt du diesen Platz als Gesandter im Auftrag Gottes und wirst Mensch und kommst zu uns und lebst uns vor, wie das aussieht. In dieser Verbindung mit Gott zu leben. Du wusstest immer, wo dein Platz ist und wie er aussieht. Ja, und nur so ein bisschen davon wünsche ich mir für mein Leben und für das Leben jedes Einzelnen, der hier ist. Eigentlich wünsche ich mir ein bisschen mehr, aber ich weiß auch, dass du klein mit uns anfangen musst, weil wir es sonst nicht ertragen. Aber ich bitte dich, dass du anfängst und dass du mich, auch mal überrumpelst an der Stelle, wo ich mir selbst im Weg stehe. Der zu werden, der ich in deinen Augen schon längst bin. Meinen Platz bei dir einzunehmen. Auch mal zur Ruhe zu kommen, Dinge liegen zu lassen und zu sagen, jetzt sitze ich hier und mir von dir zu empfangen. Und dann wieder zu gehen und die Befähigung von dir mitzunehmen und, und meinen Platz auch in dieser Welt einzunehmen. Jesus, ich danke dir, dass du unterwegs bist bei uns hier in unserer Mitte, aber auch in dieser Welt, dass ich das an so vielen Stellen erleben darf. Jetzt bitte ich dich, dass du diese Sehnsucht in uns schenkst, diesen Hunger danach, an deinem Tisch zu setzen und dein Essen zu essen. Diesen Hunger danach, unseren Platz zu finden und darin zu leben. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir für alles, was du für uns tust. Es ist dein Werk. Amen. Lasst uns Gott loben, für das, wer er ist. Und das hilft nämlich auch, den Platz einzunehmen. In Liedern oder in Texten auch, sich vor ihn zu stellen und sich zu vergegenwärtigen, es sacken zu lassen, wer er ist, vor dem wir hier stehen, der uns einlädt. Ihr dürft gern stehen, natürlich, wenn ihr wollt. Da, wo ihr seid, heute ist nicht so voll, wir kriegen das schon in, das Kreuz ist da und da sind Mitarbeiter, die wollen euch gerne segnen. Segnen heißt, euch das zusprechen, dass ihr geliebte Kinder Gottes seid. Euch vielleicht im Gebet einen kleinen Hinweis darauf geben, wie ihr euren Platz finden könnt. Nehmt diesen Segen mit. Es lohnt sich.